0: Cada vez su participación juega un papel decisivo en los resultados de las elecciones, no solo a nivel nacional, sino en Nevada. También son cortejados por candidatos y partidos políticos que reconocen el alcance y poder que tienen en la boleta electoral. Se trata del votante latino de Nevada. ¿Qué tanto los conocen los líderes políticos y sus campañas? ¿Cómo han cambiado las preferencias partidistas del votante latino? En este año de elecciones en Nevada, ¿qué cambios esperan ver los electores latinos en sus comunidades? De eso y más le informamos hoy en Cafecito Nevada. ¡Bienvenidos! ¿Cuánto hay que decir acerca del voto latino en los Estados Unidos? Pero también aquí en Nevada, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray. Soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Este es un sitio de noticias exclusivamente dedicado a informar a nuestra comunidad hispanohablante acerca de los temas que les afectan. Pero lo hacemos desde un periodismo de fondo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y también saludamos no solo a quienes nos escuchen por primera vez, sino tal vez a usted que ya tiene algún tiempo Siguiendo cada semana la información que presentamos en este podcast Y que también nos ha hecho favor de hacernos llegar sus comentarios Muchas gracias Y en esta ocasión también saludo con mucho gusto A mi colega Jasmine Orozco Rodríguez Quien ya está lista para presentarle los detalles de este trabajo tan a fondo Que ella realizó precisamente para hacer como yo le llamo Una especie de, ahora sí que, radiografía del electorado latino aquí en
1: Nevada Así que la saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida Hola Luis, también me da mucho gusto saludar a nuestro auditorio y además de la información de hoy, le tenemos una invitación a un evento especial gratuito que vamos a tener aquí en Las Vegas. Sí, ya esa
0: fecha está a la vuelta de la esquina, va a ser el 5 de abril, bien tempranito para que nos pueda acompañar. Nos va a dar mucho gusto conocer a muchos de ustedes en persona. Y no se preocupe si usted vive fuera de Nevada o de los Estados Unidos, también puede seguir la transmisión el día del evento a través de Facebook Live en nuestra página. Y también de la Cámara Latina de Comercio Y bueno, ese video también se va a quedar ahí a su disposición después del evento Pero bueno, pues nos vamos entonces de lleno al reporte que nos preparaste para hoy, Jasmine Ya que el centro de atención es precisamente la Comunidad Latina de Nevada Como decimos, en especial las diferentes cosas que están en juego Cuando se habla de qué tanto participan los latinos en las votaciones Sus preferencias y también los temas que les afectan y que les interesan ¿verdad? Así que hace poquito tú hiciste un reportaje muy detallado acerca de todo esto, algo así como una radiografía ¿no? del votante latino de Nevada desde diferentes puntos de vista así que Jasmine, cada vez que hay elecciones, ya lo decimos, el voto de los latinos es uno de los más buscados por los candidatos pero también cada vez esos votantes van evolucionando y también va aumentando la cifra de votantes latinos. ¿Qué cambios hay en este ciclo electoral en cuanto a sus preferencias
1: políticas, vamos empezando por ahí, Jasmine. Definitivamente, Luz, se ha hecho mucho énfasis en que no se puede ver a los latinos votantes por igual, porque cada uno tiene diferentes raíces culturales y de varios de sus países de origen, y también sus preferencias y expectativas son muy diversas. Por ejemplo, aquí en Nevada, los votantes latinos son una fuerza política muy significativa porque representan casi el 20% del electorado del Estado, con más de 400 mil votantes. Elegibles.
0: Así es. Jasmine también ya lo mencionamos al principio de cafecito Nevada, pero hay que irnos acordando que este año hay elecciones aquí en el estado y aunque no se va a votar por presidente, los nevadenses sí van a votar para escoger a funcionarios y puestos locales tan importantes como la gubernatura, el Senado o el Congreso, solamente por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿han cambiado las preferencias de los
1: latinos en cuanto al partido que prefieren? Sí, Luz. Este año Vamos a tener elecciones midterm o de mitad de periodo. Se les llama así porque son en el medio término de lo que el presidente lleva en su cargo. Entonces en estas elecciones en medio término los votantes latinos juegan un papel importante porque la demográfica está cambiando y sus preferencias políticas son más impredecibles que antes. Para tener una mejor idea, en el 2020, vimos que algunas poblaciones de latinos en estados como Florida y Texas salieron a apoyar a candidatos republicanos, incluyendo al expresidente Donald Trump. De hecho, más votantes latinos apoyaron a republicanos en el 2020 que en el 2016. Aquí en Nevada, demócratas como el gobernador Steve Sisolak y la senadora Catherine Cortez Masto están buscando reelección y por eso están luchando frente a los contendientes republicanos que buscan ganar esos puestos, así que se espera ver contiendas muy cerradas. Entonces, al ver estas tendencias, los demócratas están reevaluando el tipo de mensajes que dirigen para los latinos. También están viendo cómo pueden tener una mejor conexión con este grupo de votantes, porque reconocen lo importantes que son para tener resultados exitosos a la hora de elegir a candidatos demócratas.
0: Así es, y como también hemos dicho en cafecitos anteriores, estamos viendo cada vez más anuncios, escuchando más anuncios de estas campañas aquí en Nevada por parte de estos candidatos y de acuerdo con lo que reportaste todo eso viene después de que hubo un cambio en las elecciones del 2020, en ese periodo el 63% de votantes latinos apoyaron al presidente Joe Biden, aunque eso fue menos del 71% de votantes latinos que apoyaron por ejemplo a Hillary Clinton en las elecciones del 2016, también de eso se ha hablado mucho y un dato que resalta es que a pesar de que que Biden ganó en Nevada en el 2020, los demócratas perdieron votantes. Entonces, las campañas demócratas y los analistas de elecciones pues están esperando ver si ese margen de votantes latinos va a seguir bajando en noviembre en este año, en estas elecciones, para esa fecha, impulsando así lo que se conoce como una ola roja en Nevada, que es ver si las preferencias de estos votantes latinos cambiarían hacia una
1: tendencia más republicana que demócrata. Así es Luz. Y justo eso fue parte de lo que platiqué con Jessica Padrón. Ella es directora de participación cívica para Make the Road Nevada o sea, se hace Camino Nevada, que es una organización con inclinación a la izquierda política. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo.
2: 2022, particular, deliver.
1: Este año es el tiempo para que los demócratas cumplan con conectar con la comunidad, de tener conversaciones reales con los latinos. Así es, eso fue parte de lo que te dijo Jessica Padrón. Así es, Luz. Pero los demócratas en Nevada dicen que no es tan grave una situación. Entrando a la temporada electoral de este año, el gobernador Sesodak y la senadora Cortez Masto han contratado a personal político latino con experiencia para dirigir sus campañas. Otra de las personas que entrevisté es Andy Orellana. Él es portavoz de Nevada Democratic Victory, que es un grupo enfocado en elegir demócratas. Él resaltó la tendencia de que los latinos continúan apoyando a demócratas a pesar de los márgenes más estrechos. Orellana dijo que el partido demócrata ha creado relaciones duraderas con líderes de las comunidades latinas, ya que ese partido sabe que no pueden dar por hecho a Nevada y los votantes latinos.
0: Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de los republicanos y de cómo ven a los votantes latinos, incluyendo cómo se
1: están acercando a ellos? Sí, Luz, los republicanos también han hecho un esfuerzo para cultivar relaciones con la comunidad. Por ejemplo, a nivel nacional, ese partido ha abierto centros para la comunidad hispana, incluyendo uno en Islas Vegas, que empezó a funcionar a finales del año pasado. Ahí, cada mes, líderes locales del partido republicano se reúnen con dueños de negocios hispanos para hablar acerca de los temas que los afectan. Sí, yo me acuerdo ahorita que mencionas eso Jasmine,
0: de alguna entrevista que hice con un eh, líder republicano en ese entonces, ahí en la legislatura estatal, y yo le preguntaba eso bueno, ¿qué están haciendo los miembros de este partido aquí en Nevada precisamente para acercarse al votante latino? En ese entonces no se veía eh, digamos que tanto movimiento por parte de ese partido para acercarse ya directamente a esta comunidad así que yo creo que ese es otro cambio que estamos empezando a ver. Pero bueno según lo que tú reportaste Jasmine en el caso precisamente del Partido Republicano, ¿cuáles son algunos de esos temas que también les interesan a los latinos? Sí,
1: Luz. El portavoz para el Comité Nacional Republicano, Keith Shepper nos dijo en un correo electrónico que la comunidad latina ve que ese partido tiene interés en la economía, seguridad fronteriza y educación, y que al crear más relaciones con los votantes latinos, esperan que el Partido Republicano pueda retomar la Cámara de Representantes y el Senado este año. Hay que acordar que en este momento los demócratas controlan ambas cámaras en el Congreso. Pero esa no va a ser una tarea fácil porque el electorado latino está creciendo. Entonces, a partir de estas elecciones y los próximos ciclos electorales, va a ser importante para los partidos y candidatos establecer una conexión con los latinos. Otro punto importante es algo que ya mencionamos al principio, que es lo diverso y complejo del electorado latino. Además de que las generaciones más jóvenes también ya están empezando a votar y están dando a conocer nuevos temas que les interesan y nuevos puntos de vista. Entonces las campañas políticas ahora tienen retos como esos. Cuando conversé con Jessica Padrón de Make the Road Nevada, ella nos dijo que hay mucho malentendido por parte de los partidos cuando intentan conectar con los latinos. Esto es un poco de lo que me comentó
2: quote-unquote mariachi politics. And it's frustrating to think of Venezolanos, Puerto Ricanos, Nicaragüenses, Salvadoreños, you know, trying to actually participate, get informed in the process, and then what they see for, you know, supposed Latino outreach is taco trucks and mariachis. You know, we are not soft stories. We are a very diverse, a very interesting, different group. Uh, and I think a lot of the time, what gets the lead gets buried when we talk about Latino vote is like not all Latinos are extremely progressive in the first place
0: sí, ahí lo que dijo Jessica Padrón ella es directora de participación cívica para C.A.C. Camino o Nevada ya lo habíamos mencionado es que le cansa lo que hacen varios políticos con lo que ella considera como política de mariachi también dijo que la comunidad latina es diversa y agregó que cuando esa población trata de participar en el proceso lo que ve son esfuerzos de alcance por parte de campañas políticas que recurren por ejemplo a camiones de tacos y mariachis y bueno, ella comentó que no todos los latinos precisamente tacos ni escuchan música de mariachi ni tampoco son extremadamente progresistas.
1: Otra cosa también es que los mensajes que están dirigiendo los republicanos para los votantes latinos se están enfocando en la economía y trabajos y valores religiosos y conservadores. También han identificado a los demócratas como socialistas, impulsando miedo entre los inmigrantes quienes han escapado de gobiernos comunistas. Cuatro de diez latinos quienes votaron en el 2020 expresaron preocupación de que el socialismo está creciendo en los Estados Unidos, de acuerdo a un reporte de X Research, una organización que analiza las tendencias de votación de latinos.
0: Pero también sabemos que uno de los temas que típicamente les ha interesado más a muchos latinos es lo relacionado con inmigración, un tema que siempre está sobre la mesa. Entonces, ¿ha habido, por ejemplo, cambios en esa prioridad y ahora su interés se enfoca en otros temas que también les afectan, Jasmine? Sí, Luz.
1: En el año 2020, el tema migratorio cayó como una prioridad de política entre los latinos. Los votantes de esa comunidad reportaron que en ese momento los temas que más les preocupaban eran COVID-19 y la economía. Y en cuanto a inmigración, los demócratas siguen apoyando esfuerzos para que se apruebe una legislación que lleve a una reforma migratoria, a pesar de que esos intentos han fallado varias veces en el Congreso. Así es, también ya hemos reportado esos detalles. Y bueno, ya
0: desde el año pasado hemos venido escuchando anuncios de candidatos demócratas y republicanos también como ya lo mencionamos y también sus mensajes se ven en televisión, en las redes sociales, los escuchamos también en la radio, están prácticamente por todos lados. La mayoría de los latinos en posiciones políticas son demócratas aquí en Nevada, ¿no? Pero este año hay candidatos latinos republicanos aquí en el estado que tú encontraste a través de este
1: reporte del que estamos hablando. Esto acerca de los votantes latinos locales, Jasmine. Así es, Luz. En las elecciones que vamos a tener este año, había al menos dos candidatos republicanos de alto perfil en la contienda para representar a Nevada en el Congreso. Uno de ellos es Jesse Vargas. Él es un campeón mundial de boxeo que creció en Las Vegas. Aunque lanzó una campaña contra el congresista demócrata por Nevada, Steven Horsford, para el cuarto distrito congresional, a mediados de marzo, Vargas se retiró de la contienda, diciendo que se necesitaba enfocar en su carrera de boxeo.
0: Así es, eso también se lo rep y en el caso específico de la campaña republicana que él había iniciado, se incluyeron elementos que parecían tratar de relacionarse ahora sí que mucho con los latinos. Estamos hablando de la campaña de Jesse Vargas. Él, por ejemplo, había incluido como parte de su campaña un video centrado en él que es originario de un vecindario latino y también trató de apelar al gusto por el boxeo, que es algo que atrae a parte del público latino. Entonces, ese tipo de elementos estaban dirigidos a reformar un mensaje de que los valores republicanos también son valores que tienen los latinos, de acuerdo con lo que pues se proyectaba en esa campaña de este ex candidato ahora, ¿no? Y tú platicaste, de hecho, con él, con Jesse Vargas, antes de que se retirara
1: de esta contienda. ¿Qué es algo de lo que te comentó? Sí, Luz. Una de las cosas que nos dijo es que cambió de partido político debido a frustración con la administración Biden. Vamos a escuchar.
2: I Right. Out of a, a proud American who began to be frustrated of, of, of what was going on with our government officials, with this current administration, I need to fight for a better America because I feel like our direction in our country is going in the wrong path.
1: Lo que dijo Vargas es que necesita luchar para los Estados Unidos porque siente que este país va hacia un camino incorrecto, el cual no es el futuro para las próximas generaciones. Él agregó que el partido republicano puede atraer a los votantes latinos con valores como trabajo, familia, pro vida, negocios y la inmigración legal. Pero ese mensaje no funciona para todos los latinos. Por ejemplo, María Elena Castro, quien emigró desde Tijuana a Las Vegas hace décadas, es ciudadana estadounidense desde el 2015 y es miembro del Sindicato de la Unión Culinaria. Me comentó que le sorprende ver que haya candidatos latinos que sean republicanos. Vamos a escuchar parte de lo que me dijo.
2: Oh, wow. I, I don't know them, but as a Latinas, I can say, wow. We will not support them. If I didn't have them in front of me, I will say, how dare you? No, I don't think they will represent us
1: in Congress. Wow, dijo Elena Castro durante una entrevista con The Nevada Independent. No los apoyaremos. Si los tuviera enfrente de mí, les diría, ¿cómo te atreves? No, no creo que nos representarán en el Congreso. Así es, eso es lo que acabamos
0: de escuchar, parte de lo que ella te dijo. Y bueno, como usted también ya escuchó cuando se habla del votante latino en Nevada, hay muchos puntos de vista, muchos intereses políticos y también una oportunidad para que las campañas políticas ahora sí que trabajen más, pulan sus esfuerzos para entender mejor la diversidad del electorado latino y ganar su voto de una forma que refleje los temas que en verdad les
1: afectan. Así es, Luz. Por eso muchos ahorita le están poniendo atención a ese tema, porque esa comunidad puede influir en cambios políticos a la hora de ir a las urnas. Eso fue parte de lo que me dijo David Damore, quien es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Él dijo que todavía hay más espacio para que crezca el electorado latino en Nevada, ya que los latinos tienden a votar en niveles más bajos que muchos de otros grupos étnicos. También hay personas que se quedan aquí poco tiempo, además de que la proporción de votantes que se identifican como independientes sigue creciendo. Por esas razones, el profesor Damore dijo que es posible que el electorado de Nevada cambie de manera significativa cada 2 a 4 años, porque diferente partes de la población latina están motivados a votar cada elección por diferentes razones y otros se quedan en casa.
0: Así es, entonces pues existe un reporte muy detallado, esto es parte nada más de lo que usted ya puede leer en The Nevada Independent en español, en esta serie especial, Jasmine, dedicada al votante latino de Nevada, los cambios que ha habido recientemente desde una elección a otra, sus preferencias también, cómo han cambiado y cómo está creciendo también el número de votantes aquí en el estado y todo lo que eso significa no solo para estas elecciones que vamos a tener este año aquí en el Estado, sino para las futuras, porque siempre se habla, como decimos también, de este gran poder que tiene el electorado latino cuando llegan estos momentos de elegir quiénes van a ser sus representantes y de qué partido y qué temas son prioridades para ellos. Así que es un tema de mucha conversación y por eso se lo presentamos hoy aquí en Cafecito Nevada, porque vamos definitivamente a ver mucho movimiento en cuanto a elecciones en este año aquí en nuestro estado y también hay que acordarnos entonces que la elección general en Nevada es en noviembre y como digo ya desde ahorita se está esperando ver si se van a seguir eh, mostrando tendencias de la elección más reciente con los republicanos o si los latinos van a regresar más a los demócratas. Así que usted sigue escuchándonos aquí en Cafecito Nevada, también lea de Nevada Independiente en Español, nuestro sitio de noticias ahí en el internet porque pues le vamos a continuar reportando muy de de cerca lo que vaya pasando con el voto latino en Nevada y más detalles de las elecciones 2022. Así
1: es Luz le saluda la reportera Jasmine Orozco Rodríguez.
0: Pase la voz para que más personas nos escuchen y se tomen este cafecito informativo que tenga una semana llena de éxito le saluda Luz Gray con The Nevada Independent en español nuestro estado, nuestras noticias nuestra voz